0: Wir haben natürlich von Anbeginn über den israelischen Krieg in Gaza berichtet, einschließlich des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober, auf den wir uns in der ersten Woche hauptsächlich konzentriert haben und haben dabei die Gründe erläutert, warum man diesen Angriff moralisch nicht rechtfertigen kann. Aber wenn Menschen jetzt behaupten, es sei egal, was die Israelis tun, im Krieg sei alles erlaubt und fair, dann frage ich mich immer, auf welcher Grundlage sie den Hamas-Angriff überhaupt verurteilen. Ich meine, wenn im Krieg alles erlaubt ist und das ihre Überzeugung ist, auf welche Grundlage verurteilen sie dann die Hamas für das Töten von Zivilisten? Israel hat 30-, 40- oder 50-mal so viele palästinensische Zivilisten getötet wie die mehreren Hundert, die am 7. Oktober von der Hamas getötet wurden. Und eine Vielzahl von ihnen wurde nicht nur nach dem 7. Oktober getötet, sondern bereits zuvor. Die Argumentation bei westlichen Kriegen, und es handelt sich um einen westlichen Krieg, da die Vereinigten Staaten ihn finanzieren und bewaffnen, ist stets die, dass der Tod von Zivilisten zweitrangig ist. Unbeabsichtigt. Ein tragischer Kollateralschaden, nicht gewollt. Man muss sich nur mit eigenen Augen die Art der Zerstörung ansehen, die jetzt in vielen der am dichtesten besiedelten Teile des Gazastreifens sichtbar ist. Und wenn es sich dabei nicht um Teppichbombardierungen handelt, wenn dies kein wahlloser Einsatz von Luftangriffen und Granaten ist, ohne die geringste Rücksicht auf die Zerstörung der zivilen Infrastruktur und des zivilen Lebens, dann möchte ich ein Beispiel von Ihnen hören, was Sie darunter zu verstehen glauben.
1: I want to see an example of what you think is that if this is not here is
0: hier sehen Sie einen Fotojournalisten, der gerade einen Teil des Gazastreifens inspiziert hat. Schauen Sie sich dies an und sagen Sie mir, ob Sie glauben, dass dies im Entferntesten auf militärische Ziele oder die Hamas oder Zitat terroristische Ziele abzielt. Oder ob es sich einfach um eine wahllose Zerstörung des zivilen Lebens und der zivilen Infrastruktur in Gaza handelt. Mit der Absicht, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen, was viele israelische Offizielle explizit als das wahre Ziel dieses Krieges betrachten gezeichnet haben. Das ist die völlige Zerstörung. Nur sehr wenige Gebäude stehen noch, sogar noch weniger, die nicht irreparabel beschädigt sind, die nicht abgerissen und wieder aufgebaut werden müssen. Es gibt keine Kanalisation, kein Gesundheitssystem, kein Wasser. Der größte Teil von Gaza, die dicht besiedelten Teile des Gazastreifens, unbewohnbar. Und das ist alles das Ergebnis monatelanger massiver Bombardierungen. 2000 Pfund Bomben, wie sie die Vereinigten Staaten nicht mehr in Gebieten einsetzen, in denen sich Zivilisten aufhalten, weil die Zahl der zivilen Opfer einfach zu hoch ist, um sie moralisch zu rechtfertigen. Und ein Video nach dem anderen zeigt, wie es im Gazastreifen aussieht. Einer der vielen Faktoren, die die Gewalt in Gaza zu einem beispiellosen Krieg gemacht haben, ist die Zahl der getöteten Journalisten. Westlichen Journalisten ist der Aufenthalt in Gaza nicht gestattet. Die einzigen, die nach Gaza vorgedrungen sind, waren diejenigen, die unter der Aufsicht und dem Schutz des IDF und der Zensur der IDF vor Ort waren. So hat auch CNN gesagt, dass seine Berichterstattung der israelischen Zensur unterliegt, sogar die Berichterstattung aus Israel. Und dann gibt es Propagandisten wie Douglas Mary, die für ein oder zwei bei der IDF eingebettet wurden und dann zurückkamen, was natürlich ein Grund für ihre Auswahl im Hinblick darauf war, dass sie bereits so pro-israelisch eingestellt waren. Das meiste, was wir über Gaza wissen, stammt aus zwei verschiedenen Quellen. Erstens von unabhängigen Hilfsorganisationen, sehr mutigen Leuten, von Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und humanitären UN-Gruppen, UN-Hungergruppen, unabhängigen Gruppierungen, die an vielen Kriegen beteiligt sind. Aber jede dieser Gruppen wird automatisch des Antisemitismus. Bezichtigt, um jegliche Informationen, die von ihnen kommt, zu verunglimpfen und schlecht zu machen. Und dann gibt es noch Journalisten in Gaza, die ebenfalls beschuldigt werden, Propagandisten der Hamas zu sein und die in Rekordzahlen getötet wurden. Seit Beginn dieses Konflikts, vor nur drei Monaten, sind in Gaza mehr Journalisten getötet worden als im gesamten Irakkrieg. Genau genommen, der gesamte Krieg gegen den Terror in nur drei Monaten. Und viele dieser Journalisten wurden nicht bei der Ausbildung ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern zu Hause bei ihren Familien getötet. Ganze Familien wurden ausgelöscht. Es ist eindeutig, dass Journalisten ins Visier genommen wurden, weil Israel der Welt die Realität ihres Handelns vorenthalten will. Wie man so schön sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bilder wie diese sind es, die Israel der Welt nicht zeigen will, und deshalb leben viele der Journalisten, die diese Bilder zur Verfügung gestellt haben, jetzt nicht mehr. The Economist ist eine Zeitschrift, die man nur schwer abtun kann, wenn es um Israel geht, denn sie ist und war schon immer vehement pro-israelisch, wie der größte Teil des Vereinigten Königreichs auch. Tatsächlich ist und bleibt die offizielle redaktionelle Position des Economist seit dem 7. Oktober die, dass der israelische Krieg in Gaza gerechtfertigt ist. Sie haben jedes Recht, dort einzugreifen und, Zitat, die Hamas zu zerstören. Sie haben Israel seit Beginn des Kriegs verteidigt. Behaupten Sie also nicht, die Economist sei Israelfeindlich oder pro Hamas, es sei denn, Sie glauben, dass jede Zeitschrift, die Belastendes über Israel druckt, automatisch und von Natur aus antisemitisch und parteiisch ist, so dass man nur Leuten trauen kann, die die sich positiv über Israel äußern. Das ist eine sehr schlechte Art und Weise, sich auszusuchen, welchen Medien man Glauben schenkt. Letztendlich sollte man nicht einmal den Medien generell glauben oder ihnen generell misstrauen, vielmehr sollte man ihre Aussagen und die Beweise, die sie dafür liefern, bewerten und schauen, ob ihre Behauptungen begründet sind oder nicht. Mit anderen Worten, man sollte alles mit einem skeptischen Auge lesen. Aber für diejenigen unter Ihnen, die zuerst sagen, okay, um welches Magazin handelt es sich, bevor ich es überhaupt in Betracht ziehen sollte. The Economist, das ist objektiv zutreffend, unterstützt redaktionell den Krieg in Gaza durch Israel. Hier ist The Economist vom 10. Januar. Erst letzte Woche lautete die Schlagzeile Wie schlimm ist es in Gaza? Während Israel des Völkermords beschuldigt wird, schauen wir uns die humanitäre Krise an. Dies ist kein Meinungsartikel, sondern ein Nachrichtenartikel, der sich nicht ausschließlich auf die Hamas- oder Hamas-Agenturen stützt, sondern auf alle möglichen anderen unabhängigen Hilfsorganisationen, die ihr Leben riskieren, um in Gaza zu sein. Es gab norwegische medizinische Teams, die gerade in den Gazastreifen eingedrungen sind, um Kinder zu operieren und die medizinische Hilfsgüter mitgebracht haben. Internationale Krankenschwestern und Mitarbeiter des Gesundheitswesens waren in Gaza und haben ihre Eindrücke geschildert
1: he said Basierend
0: auf einer Zusammenstellung dieser Quellen, berichtet The Economist folgendes. Zitat, in Gaza ist die Infrastruktur zusammengebrochen. Fast zwei Drittel der Krankenhäuser im Gazastreifen sind geschlossen. Die 13, die noch arbeiten, sind überfüllt und die Patienten werden auf blutverschmierten Böden behandelt. Sie verfügen nicht über genügend Material und Personal. Entsalzungsanlagen, die einst sauberes Wasser lieferten, wurden aus Mangel an Treibstoff und Ersatzteilen abgeschaltet. Vertriebene Kinder haben nur Zugang. Zugang zu 2 Litern Wasser pro Tag. Die Vereinten Nationen verwenden zur Messung des Hungers die fünfstufige integrierte Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphasen. IPC. In Phase 1 geht es den Menschen gut, in Phase 5 sind sie am Verhungern. Lassen sie regelmäßig Mahlzeiten aus und haben oft 24 Stunden lang nichts zu essen. Laut arif Fusain, dem leitenden Wirtschaftsexperten des Welternährungsprogramms, befinden sich weltweit 706.000 Menschen in dieser schlimmsten Stufe. Zitat Ende. Das ist die fünfte Stufe, in der sie tatsächlich ständig Hunger leiden. Vier von fünf Menschen auf der Welt, die sich in dieser Hungerkategorie der Stufe 5 befinden. 577.000 sind in Gaza. 577.000 Menschen im Gazastreifen befinden sich in der fünften Hungerstufe. Das ist ein Viertel der Bevölkerung, 25%. Prozent. Es handelt sich nicht um Menschen, die kurz vor dem Verhungern stehen, sondern um Menschen, die dabei sind, zu verhungern.
1: Zitat. Das
0: Ausmaß, die Schwere und die Geschwindigkeit machen diese Krise beispiellos, sagt er. Und wir haben Ihnen zahlreiche Berichte aus der ganzen Welt gezeigt, die besagen, dass man bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen muss, um einen Konflikt mit einem derartigen Ausmaß an ziviler Zerstörung zu finden. Die Menge an Bomben, die in einem winzigen kleinen Gebiet in so kurzer Zeit abgeworfen wurde, das Ausmaß der zivilen Zerstörung. 70 bis 80 Prozent der zivilen Wohngebäude sind entweder zerstört oder unbewohnbar geworden. Es ist unvorstellbar, wie diese Bevölkerung überleben wird, selbst wenn sie physisch überleben sollte, nachdem dieser Krieg beendet ist. Nicht nur im Hinblick auf das Trauma stellen Sie sich vor, dass Kinder so etwas durchmachen müssen, sondern auch in Bezug auf die Fähigkeit, einen dauerhaften Lebensraum zu schaffen. Wie viel Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens wird am Ende des Krieges ums Leben gekommen sein? Und wenn Sie jemand sind, der dies unterstützt, welcher Prozentsatz ist für Sie akzeptabel? Das ist die Frage, die ich jedem Gast, der Israel unterstützt und den wir seit Beginn des Konflikts in der Sendung hatten, gestellt habe. Welchen Prozentsatz der Bevölkerung sind Sie bereit, sterben zu lassen, damit Sie sagen können, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist? Im Moment ist mindestens ein Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens durch israelische Bomben getötet worden. Ein Prozent. Somit ist ein Prozent der Menschen, die am 7. Oktober nach noch am Leben waren, in nur drei Monaten gestorben. Und nach allem, was man hört, geht dieser Krieg weiter. Und wir werden in den nächsten zwei, drei Monaten sehen, wie Menschen massenhaft an Hunger sterben, aber auch an behandelbaren Krankheiten wie Infektionen, da in Gaza keine Antibiotika erlaubt sind. Denken Sie daran, dass der Gazastreifen unter einer israelischen Blockade steht. Der israelische Verteidigungsminister kündigte zu Beginn dieses Krieges an, dass sie keine Lebensmittel, kein Wasser, keinen Treibstoff und keinen Strom nach Gaza lassen werden. Er begründete dies damit, dass es sich um menschliche Tiere handele, die als solche behandelt werden müssen. Mittlerweile wurde an einigen Stellen die Einfuhr geringfügiger Hilfsgüter gestattet, die jedoch bei weitem nicht ausreichen, um die Bevölkerung am Leben zu erhalten. Und wir sprechen hier nicht darüber, ob die Israelis, diese Hilfe leisten sollten. Das behauptet auch niemand. Was wir fordern ist, dass die Israelis internationalen Organisationen erlauben sollten, diese Hilfe sicher zu verteilen, damit nicht eine große Zahl von Zivilisten, darunter auch Kinder, in großer Zahl an Hunger und behandelbaren Krankheiten sterben. Das entspricht der grundlegenden Kriegslegalität und Kriegsmoral. Und wenn Sie nicht daran glauben, dann erheben Sie keine Einwände und bezeichnen Menschen als Terroristen, wenn Sie einen Krieg auf eine bestimmte Art und Weise führen, die Sie irgendwie moralisch verwerflich finden wollen, denn Sie haben bereits erklärt, dass Sie nicht an dieses Konzept in Bezug auf Kriege glauben. Und dann ist dann noch die Frage, warum die Vereinigten Staaten die Kosten dafür tragen sollten. Eines der Argumente, die ich immer wieder zu hören bekomme und zum Teil, weil ich ein Kritiker Israel und des israelischen Krieges bin und auch ein schwuler Mann bin, ist ein sehr gängiges Argument im Westen, nicht nur um den Krieg in Israel zu rechtfertigen, sondern um jegliche Maßnahmen des US-Sicherheitsstaates zu rechtfertigen. Das ist die Berufung auf den Kulturkampf im Allgemeinen und insbesondere auf LGBT-Themen. So ist es ein verbreitetes Argument zu behaupten, die Hamas stehe LGBT feindselig und ablehnend gegenüber, sie töte homosexuelle Menschen, toleriere Homosexualität bisweilen nicht. Menschen, die im Gazastreifen offen homosexuell zu sein versuchen, würden von der Hamas getötet werden, sodass argumentiert wird, homosexuelle Menschen im Westen oder Menschen, die sich für LGBT-Themen einsetzen, haben irgendwie eine Art moralische Verpflichtung, sich ausschließlich durch ihre sexuelle Orientierung zu identifizieren und die Welt durch lgbt thematiken zu sehen auch in geopolitischen Konflikten, so dass man als Homosexueller die Bedeutung von LGBT-Themen nicht nur in Bezug auf seine persönlichen politischen Prioritäten, sondern auch in Bezug auf das Prisma, durch das man Kriege versteht, in den Vordergrund stellen muss. Und man schaut sich vereinfachend und reduktiv an, welche Seite für LGBT-Personen besser ist und, oh, das ist dann die Seite, die ich unterstütze. Und wenn die Vereinigten Staaten oder der Westen einen Krieg gegen ein Land anstreben, das für LGBT-Personen ungünstig ist, wie Russland, wo wir das das Gleiche gehört haben. Oh, Russland steht LGBT-Personen negativ gegenüber, sie mögen keine schwulen Männer. Putin hat eine Reihe von repressiven Maßnahmen gegen LGBT-Personen und Transmenschen eingeführt. Er mag die Gender-Ideologie nicht, er ist nicht für die Ehe von Homosexuellen. Dann soll das irgendwie bedeuten, dass man sich als schwuler Mann hinstellen und sagen soll, jetzt unterstütze ich einen Krieg gegen Russland. Hier ist ein TikTok Video von einem schwulen Mann namens Daniel Ryan Spalding, das im Oktober 2023 viral
1: ging, und hier ist seine Argumentation. Ich finde es ein wenig ironisch, dass die Leute, die die Hamas online zu verteidigen scheinen, auch jene sind, die am ehesten von ihnen getötet werden. Oh nein, nein, ich bin sicher, die islamistischen Terroristen würden dich als queeren, intellektuellen Feministen lieben. Wir sind Freiheitskämpfer, sie kämpfen für ihr Land und ich kämpfe für mein Recht auf lila Haare. Was soll der Quatsch? Es ist wie ein Mädchen in einer wirklich toxischen Beziehung. Ich weiß, du magst ihn nicht, weil er Leute entführt und ermordet, aber glaub mir, wenn ich mit ihm alleine bin, ist er so ein Schatz. Es tut mir leid, falls deine Reaktion auf Menschen, die abgeschlachtet, geköpft, vergewaltigt und lebendig verbrannt werden, nicht völliger Ekel und Horror ist. Falls deine Reaktion ist, ja, ich meine, warum es aus deren Perspektive sehen? Du solltest deinen verdammten Verstand überprüfen lassen, okay? Ich bin sicher, Jeffrey Dahmer hat eine schwere Kindheit. Das heißt aber nicht, dass ich mit ihm sympathisiere. Wenn du ein freies Palästina willst, befreie Palästina von der Hamas. Viele
0: Konservative lieben dieses kleine mit den Fingern schnippende Kesse-Video zur Verteidigung von Israel. Lassen Sie mich Ihnen nur einen Teil zeigen, den ich hier sehr bemerkenswert finde. Wie ich schon gesagt habe, ging dieses Video viral. Nur dieser
1: eine Teil hier. Hören Sie sich das an. Er ist so ein Schatz. Es tut mir leid, falls deine Reaktion auf Menschen, die abgeschlachtet, geköpft, vergewaltigt und lebendig verbrannt werden, nicht völliger Ekel und Horror ist. Falls das deine Reaktion ist, ja, ich meine, warum es aus deren Perspektive sehen? Du solltest deinen verdammten Verstand überprüfen lassen.
0: Wie sah also die Reaktion auf dreieinhalb Monate aus, in denen Menschen bei lebendigem Leib verbrannt und zu Tode gebombt wurden? in denen Kindern die Gliedmaßen abgerissen wurden, in denen Menschen ohne Betäubung Arme und Beine amputiert wurden und in denen 25.000 unschuldige Menschen starben, von denen die Hälfte Frauen und Kinder waren. Ist es Entsetzen und Abscheu und all die anderen Adjektive, die er so frech anführte, oder war es... Oh, wir müssen es aus der israelischen Perspektive betrachten. Als Angehöriger der Bürger der Vereinigten Staaten, als Angehöriger des Westens und als jemand, der auf der Seite der Menschen steht, die mehr Kriege führen als jedes andere Land der Welt, ist es etwas, was die Vereinigten Staaten und der Westen mit extremer Regelmäßigkeit tun, ständig Wege zu finden, um ein massenhaftes Abschlachten zu rechtfertigen. Und wenn wir es dann tun, ist unser Argument stets das, welches dort verurteilt wird. Nämlich, oh, nun, man muss es im größeren Zusammenhang sehen. Man kann nicht nur die Aktionen der Israelis in den letzten drei Monaten berücksichtigen. Man muss sich anschauen, was am 7. Oktober passiert ist. Man muss es im Kontext betrachten, also von der israelischen Seite aus. Das ist immer die Art und Weise, wie Kriege gerechtfertigt werden. Aber dieses allgemeine Argument, dass die Hamas gegenüber LGBTs feindlich gesinnt oder gewalttätig ist, zwingt insbesondere homosexuelle Männer dazu, auf der Seite Israels zu stehen, das bekomme ich immer wieder zu hören. Sie bieten sogar Propagandatouren an, bei denen sie homosexuelle Amtsinhaber und homosexuelle Journalisten aus dem Westen nach Israel einladen. Es handelt sich um spezielle Touren für Homosexuelle in Tel Aviv. Man zeigt ihnen die schwulen Bars von Tel Aviv und die Sexshops in Tel Aviv und macht sie mit vielen schwulen Männern in Tel Aviv, schwulen israelischen Männern bekannt. Und man sagt ihnen, seht euch an, wie sehr das homosexuelle Leben in Israel blüht. Aber in Gaza bringen sie dich um, wenn du homosexuell bist. Und viele homosexuelle Politiker kommen zurück, besessen von der Unterstützung Israels und jubeln Israel zu. So erging es Richie Torres, dem demokratischen Kongressabgeordneten, der gewählt wurde, um den ärmsten Bezirk der Vereinigten Staaten zu vertreten, den ärmsten Bezirk der Bronx. Und aus welchen Gründen auch immer, die nur ihm und seinem Team von hoffentlich Psychologen bekannt sind, weiß nur er selbst, warum er als Vertreter der ärmsten Menschen der Vereinigten Staaten beschloss, die Frage Israels als einen seiner Hauptschwerpunkte, wenn nicht sogar als seinen Hauptschwerpunkt während seiner Zeit im Kongress in den Vordergrund zu stellen. Und er ist ein homosexueller Mann und hat eine dieser Reisen für Homosexuelle unternommen. Einer der Gründe, warum ich dieses Argument so widerwärtig finde, besteht in dem Umstand, dass ich es ständig erlebe, dass sich Personen wie dieser als Befürworter von America First bezeichnen. Das höre ich andauernd. Sie behaupten, America First, aber dann beschimpfen sie mich, wenn ich sage, wir sollten Israel, das ein fremdes Land ist, nicht finanzieren. Er sagte, ich zitiere, "Gehen Sie durch und tragen sie eine Pride-Flagge, und ich bin sicher, dass sie auf Tausende von aufgeklärte, völlig unschuldige Palästinenser treffen werden. Buchen Sie Ihre Reise. Ich habe nämlich festgestellt, dass viele Menschen die Zerstörung des Gazastreifens und den damit verbundenen Tod von Zivilisten erleben und nicht vorgeben, Einwände dagegen zu erheben, sondern sagen, ich freue mich darüber, ich unterstütze das, weil ich nicht glaube, dass es so etwas wie unschuldige Palästinenser gibt. Ich möchte damit sagen, dass ich diese Offenheit den Leuten vorziehe, die die Wahrheit über die Geschehnisse in Gaza leugnen. Ich bevorzuge diejenigen, die erklären, ja, es werden massenhaft Zivilisten getötet und ich unterstütze das und ich bin erfreut darüber, weil ich Palästinenser Leben nicht als wertvoll an sie. Und er beschloss zu sagen, geh nach Gaza und sieh dir an, wie Schwule behandelt werden. Ich finde das unter anderem deshalb so abstoßend, weil ich dachte, wir sollten alle gegen diese Idee der Identitätspolitik sein. Man sieht sich selbst nicht zuerst als Mensch, jetzt soll man sich zuerst als homosexueller Mann verstehen. Und wenn man schwul oder lesbisch ist oder eine Person, die sich als LGBT identifiziert, ist man verpflichtet, Kriege anders zu betrachten als andere es tun, nämlich durch Geopolitik oder Kriegsstrategien oder durch die Frage, ob sie moralisch und rechtlich gerechtfertigt sind. Aber nein, so muss man die homosexuellen Thematik priorisieren. Man muss LGBT Themen als Prisma bei der Entscheidung verwenden, ob man einen Krieg für gerecht hält oder nicht. Das ist eine absolut falsche Schlussfolgerung.